0: Merhabalar, iyi akşamlar. Sağduyu programının e, bugünkü bölümünde e, muhafazakar seçmeni konuşacağız. E, muhafazakar seçmen, işte milliyetçi ve dindar bileşenli olan seçmen şu anda Türkiye'nin e, gündemini belirliyor. E, kimin iktidar olacağını, Türkiye'nin nasıl yöneteceğini, içeride ve dışarıdaki tehditleri, kaygıları... ...bunları belirleyen önemli bir e, kitle, bunun bir tarihsel 150 yıllık bir e, geçmişi var. Ve bu geçmişi sırasında yaşadıkları tarihsel olaylar, travmalar bugün e, ve hep e, yarından ziyade hep geçmiş üzerinde bir odaklanan bir kitle var. E, bu kitle üzerine e, bu kitlenin özellikle toplumsal ve psikolojik dinamiklerini e, psikolog Rüveyda Çelenk Yılmaz ile konuşacağız. Rüveyda bu konuda özellikle ilgi alanında belli makaleleri kendi sitesinde yayınladığı yazılar da var. Hoş geldin Rüveyda. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi şöyle, senle beraber şöyle başlayalım istersen. senden arabada gelirken ben sana diyordum ki işte Türk sağ üzerine, Türk milli içiliği üzerine, bunun dönüşümü üzerine falan... Bayağı nitelikli araştırmalar yapıyoruz, ve yayınlar yapıyoruz ama pek ilgi görmüyor. Ama onun yanında sosyal medyada daha çok alfa karakterli pozisyonu gösteren sosyal medya fenomenleri ise çok daha ciddi ilgi görüyor toplumda. Sen de bana şöyle bir cevap verdin. Dedin ki baba bunun işin esası aslında bakarsan toplum pek artık içerikle ilgilenmiyor. Şekle bakıyor ve kişilere bakıyor. Şimdi muhafazakar seçmeni tartışırken kişiler ve liderlerle olan ilişkisi inli mi önce tartışmamız lazım biraz oradan başlayalım şey ne dersin
1: aslında bunun sadece muhafazakarlar kitle lider ilişkisinden ziyade çağımızın gereklilikleriyle de alakası var. Yani Postmodernizmle de alakası var. Ama hani bunu şimdi kenara koyuyorum. Benim anladığım kadarıyla soru birazcık kitle lider ilişkisi. Özellikle şu anda Türkiye'de olan seçme, seçmen, yani Cumhur İttifak seçmeni ve daha çok liderleriyle alakalı ilişkiyi soruyorsun değil mi? Tabii. Tamam. Şimdi aslında bunun için önce bir aile yapımızdan konuşmak Hı. gerektiğini düşünüyorum. Ki aslında bu aile yapısı da muhafazakar seçmene özgü bir şey değil. Yani bu genel olarak e, kültürel bir şey. Hepimizin yani seküleriyle, işte liberal ile genel olarak yetiştirme tarzımız. Ama daha çok e, bizim dönem için, birim yaşında yani otuzlu yaşlardaki insanlar için de, e, biz daha farklı çocuk yetiştiriyoruz. Ama önceki nesiller için konuşayım. Genel olarak tabii e, baba e, otoriter, çok fazla çocukla ilişki içine girmeyen e, ama çok saygı duyulan, merhametli olduğu söylenen ama çoğu zaman agresif, öfkeli dediğim dedik. Çoğu zaman eşli ilişkisinde dominant ve çocuk mesela bir şekilde babayı döver de sever de diye düşünür ve erkek özellikleri işte güçlü, agresif, otoriter bunlar çekici gelir. Mesela babayı aslında birçok insan idealize etmiştir bizim ülkemizde. Ya yani babanın eksiklerini bilişsel düzeyde bilir evet yani babamın şöyle şöyle eksiklikleri vardır ama. Yine de ona hayrandır, onu idealize etmiştir. Anne ise e, tabii ki kadının değersizleştirilmesiyle birlikte evde daha pasif, işte hizmet eden, iş gören, hizmet ettiği ve iş gördüğü kadar sevilen, hizmet ettiği kadarıyla yüceltilen e, bir e, kişidir ve anne aslında babayla ilişkisinde babaya gösteremediği öfkeyi, Çoğu zaman çocuğunu açık ya da örtük bir şekilde çıkarır. Şimdi bunu bir kenara koyarak çocuğun yaşadıklarına odaklanalım istiyorum. Şimdi çocuk kendini olduğu gibi ifade edemiyor ne yazık ki bizim kültürde. Çünkü itaat ve biat kültürü var. Ee, ne oluyor? Çocuk ancak itaat ettiği kadar, anne ve babasının sözün, sözünü dinlediği kadar var. O kadar seviliyor, o kadar kabul görüyor. Kabul gördüğünü hissedemiyor. Ve şöyle de bir şey vardır çocuklarda. Özellikle bebekler ve çocuklar için yani ergenliğe kadar dönem için söylüyorum. Hayatta kalmaları anne babasına bağlı olduğu için nitekim anne babası ona su vermezse, yemek vermezse, işte barınak vermezse yaşayamayacak. O yüzden hayatta kalması anne babasının iyiliğine bağlıdır. Çünkü anne baba onu koruyacaktır, kollayacaktır. Dış, dıştaki düşmanlara karşı onu besleyecektir. O yüzden anne ve babanın varlığı ve iyi halde olması çok önemli bir çocuk. O yüzden çocuk anne babayı idealize eder. Yani ne demek idealize etmek? Gözünde büyütür. E, gerçek anne baba yani annenin babanın özellikle babanın e, çünkü baba daha çok idealize ediliyor ister istemez baba, anne tarafından bastırıldığı için o olumsuz özellikleri de eritilir. Çünkü anne ve baba hata yaparsa çocuk kendini e, korku içinde bulacaktır. Anksiyete hissedecektir. O anksiyeteyi o korkuyu hissetmemek için anne babanın yaptığı olumsuz davranışları da normalleştirir. Mesela anne baba çocuğa kötü davranıyordur ve bunu normal zanneder çocuk. Hmm. E, ve hatta ne yapar mesela saldırganla özdeşim dediğimiz bir şey var. E, bu e, otorite figürünü yani ebeveynlerini çoğu zaman bu baba oluyor. E, o kötü tarafıyla artık o kadar çok baş edemez ki öyle bir çaresizlik, öyle bir e, kurban durumu içinde kalır ki çocuk bir noktadan sonra artık e, böler kendini. Yani o kötü iyi de yani o kurban durumunda oluşuyla yüzleşemediği için e, tamamen o babanın kötü tarafıyla özdeşim kurar. Yani o aslında artık onunla birleşir. Babanın kötü tarafını kendi içine edir ya da annenin kötü tarafını kendi içine alır. Ve böylece e, çaresizlikten ve kurban durumunda oluşundan e, kaçmış olur. Ama burada şöyle handikaplar olur. Böyle olduğu zaman e, sorumluluk alamaz. Bireyleşemediği için yani olduğu gibi kabul görmediği için ve kendi içinde kendi kurban durumunda oluşuyla, kendi e, olumsuzluklarıyla da yüzleşemediği için e, ve anne babasını da kötü göremediği için, e kötü nerede? O zaman kötü dışarıda olacak.
0: dış düşmanlarda.
1: Evet, aynen. yani Çünkü bu zaten bu çocuklar yetişkin oluyor ve aslında anne baba dediğimiz e, çoğunlukta lider, yönetici gibi düşünebiliriz. Aslında bu anlattığımın aynısını alıp e, koyabiliriz yani yetişkinlere ve lider kitle ilişkisine.
0: Peki bir de iç düşmanlar üzerinden de siyaset yapılıyor burada. Buna baktığımız zaman bu iç düşman korkusu ve kaygısının bu kadar etken olması muhafazakar camiada bu denklem üzerinde nereye oturuyor?
1: Ee, i̇ç düşman öteki aslında. Yani o da aslında iç düşman. <gülüyor> Bina Ota'da iç düşman ama dış düşman aslında o da. Yani hmm. e, aslında bütün mesele kendi içinde. E, ...kendi zafiyetlerini, kendi olumsuzluklarını yüzleşememekten geliyor. Yani kendi kendisiyle yüzleşebilen bir insan... ...dış düşmanlar için odağını bu kadar oraya çekmez. Onu demek istiyorum. Elbette bir düş düşman vardır. Ve bu, bu arada dış düşman meselesi sadece muhafazakar kesim için değil ki. Yani her kendi çapında dış düşmanı var. E, birisi için işte Çin'dir, birisi için Amerika'dır, birisi için Katar'dır. En evet. nihayetinde. Ama tabii e, belki liderin dış düşmana referans göstermesi bağlamında düşünürsek tabii ki bizim ülkemizde muhafazakarların dış düşman kaygıları daha yoğun. Bir de insan kendini güvende hissetmediğinde özellikle hani ülkede güvende olmadığı hissi verildiğinde ki bu bizim ülkemizde çok oluyor. Çoğu zaman teröre terörün her türlüsüne referans veriliyor. Tabii teröre referans verilirken aynı zamanda sınırlarda açılıp sınırlar da konusunda da ne yazık ki esnek olunuyor. O ayrı yani orada tutarsızlıklar var. Ama yani İnsan kendini güvende hissetmediği zaman kitleler iç gruba yönelirler. Yani ben nasıl bir hangi gruba daha çok ait hissediyorum? Kendi iç grubunu yüceltir, ona daha çok yapışır ve öteki olarak gördüklerinden daha çok uzaklaşır. Bu çok doğal bir şey. Yani şu anda bir tehlike olsa ilk kime gideriz? Tanıdıklarımıza gideriz, akrabalarımıza gideriz. Dolayısıyla aslında çok insani bir tepki. Ama burada önemli olan bizim aslında birbirimizle kutuplaşmamamız için ve daha çok... Birlikte hissedebilmemiz için çünkü gerçekten de e, global krizler var, pandemi var, işte ekonomi krizler var. Gerçekten de dış tehditler var. Fakat biz bunları oldukları gibi algılayamıyoruz. Bunları algılamamız için bizim bir, bir hissetmemiz lazım. Ama bir türlü bir hissedemiyoruz sürekli e, bu tarz şeylere referans verildiği Burada
0: şey de diyor mesela bu otoriter aile figürünün etkin olması babanın... ...ya da işte e, e, evin büyük erkek çocuğunun ön planda çıkmasının nedenlerinden birisi... ...tarihsel travmalara baktığın zaman işte bir ciddi bir Balkan savaşı, Balkan travması yaşadık... ...ve oradan bir sürü insan çok olumsuz şartlarda Anadolu'yu göç ettiler. 93 Harbi yaşandı, Kafkaslardan e, bir sürü Müslüman ana asır, işte Çerkezler, Apazlar e, vesaire... ...onlar e, Anadolu topraklarına göç ettiler... E, bu bir göçlerin tabii çok önemi var zannediyorum ailenin yaşadığı bu travmalarda. ikinci büyük olayda e, özellikle 1950'lerden sonra Demokrat Parti'nin gelmesinden sonra da köyde ve tarım kesiminden devamlı büyük kentlere, e, bütün, özellikle sağ iktidarlarında teşviğe inen, devamlı göçler yaşandı. Göçler yaşandı hayatta tutunma, gece konularda tutunma. Ee, yeni işte akrabalarını bulma, hala kent kimliğini sürünememe ve bu süreçte anladığım kadarıyla bu bahsettiğin aile yapısını hep ayakta tuttu. Bu travmayı ayak, ayakta tuttu diye e, gözükebiliyor. Peki bu aynı zamanda e, Türkiye'deki e, diğer seküler aile yapısını da etkiledi mi? Ya da seküler aile yapısı acaba diyebilir miyiz ki kentlerin merkezinde fazla göç yaşamadıkları için? Kemalist devrimlerle paralel yani o yeni bir toplumun ayrı bir sınıfı var. O sınıf bu göç ve travmaları az yaşadıkları için mi daha çok birey olabiliyorlar? O konuda ne dersin?
1: Hı hı. Yani e, birey olma bağlamında bakarsak seküler kesim daha mı çok birey oluyor? Açıkçası böyle bir araştırma bilmiyorum. Hı hı. E, gözlemlediğim kadarıyla da bir fikrim yok. Evet. Bence bunu söyleyemeyiz bu doğru olmayabilir evet. e, ama göçlerle e, daha çok şimdi şöyle göç demek ne demek savaş demek tehlikeler demek o yüzden göç e, yaşamış insanlar da genellikle evin erkeklerine karşı bir e, yüceltme görürüz evet. ve bu normal yani çünkü bir şekilde onları koruması lazım hayatta kalmaları işte ona bağlı. Daha çok savaşan evin erkeği oluyor vesaire ya da koruyan, para kazanan eski dönemler için konuşuyorum. O yüzden evet yani böyle bir eril özelliklerin ön plana çıkmasında bu göç meselesi önemli olabilir. Ee, ve e, Türkiye'nin aslında şimdiki siyasetinin şekillenmesinde de göç çok önemli. Yani en nihayetinde e, son 50 yıl içinde e, göç etmemiş iç göç dış göç. ...pek yok yani öyle değil mi baktığımızda? Tabii tabii her bir,
0: bizler de dahi. Peki şimdi burada tabii mesela çalışmalarında falan ben şunu görüyorum. Mesela şu anda Türkiye'deki muhafazakar kitle için işte ikinci Mahmut gavur padişahtı. O zamanki halk içinde de Abdülmecit de gavur padişahtı. Ama Abdülhamit gavur padişah olmadı işte Abdülhamit Menderes, işte Özal ve Sayın Erdoğan üzerinden bir okuma var. Yani bunlar üzerinden kendilerini e, Anadolu taşlasının birinci sınıf vatandaş hitme, e, hissetme işi var. Yani sen orada diyorsun ki mesela bütün bu özellikle Abdülhamit işte telgraf hatlarını yaptı, limanları yaptı, e, taşraya ulaştı ve bir yol hikayesi var. Adnan Menderes'in de bir yol hikayesi var, Erdoğan da bir yol hikayesi Acaba yol hikayeleri da ezilmiş kendisini ikinci sınıf vas, ıı, ıı, farz eden ıı, muhafazakar kitleyi ya da Taşşı Anadolu'sunu ıı, büyük kentlere bağlayan bir ıı, yol, köprü mü oluyor? Yani o mu sağ, sağ ve muhafazakar siyaset anlayışının arka planındaki ıı, faktörlerden biri? O konuda biraz açar mısın?
1: Hı hı. Aslında hani çok güzel ifade ettin. Ben de buna Hı -hı. eklemeler yapayım. Hı -hı. Aslında evet yani yol yaptılar meselesi aslında küçümseniyor Hı -hı. E, bazı hani halk kesimleri tarafından ama yol yaptılar çok sembolik bir şey. Yani Hı -hı. aslında olan olaylara sadece e, yüzeysel olarak bakmamamız lazım. Yani tarihsel geçmişiyle bakmamız lazım, travmalarla bakmamız lazım, psikolojiyle, sosyolojiyle yani çok farklı açılardan bakmamız lazım. Evet aslında e, aslında insanların kendi değerli hissetmesi yollar. Hı -hı. Çünkü eskiden nasıldı? İşte Hı -hı. köylerde köydeki insan kasabaya da kente giderken fark neydi? Yoldu. Hı -hı. Yani lastik ayakkabılarla gelinir. Lastik ayakkabılar yanık poşete koyulur. İşte yine ya da yol, yolda yürünecek daha temiz ve daha güzel ayakkabılar çıkarılır ve onlarla yürünürdü. E, diğer türlü köyde çamurla yani aslında medeniyet aşaması yol.
0: yol evet. e, ve
1: Abdülhamit de bunu yaptı. Ee, ve aslında işte Menderes'te e, Ankara asfaltı. Aptalizm'in
0: meşhur de, biliyorsun Bağdat temiz yolları özellikle Hicaz hikayesi var. Evet. Ee,
1: tabii tabii biz işte e, Ürdün'e gitmiştik Eylül'de. Orada e, işte sembolik olarak bir tane bırakmışlar Hı -hı. tren e, şeyini vagonunu ve biz oraya gitmişe Türk olduğumuzu vesaire söyleyince hani çok şey yaptı böyle o sizin bu işte buyurun vesaire gibi. E, yani yol yaptılar meselesini sembolik olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. Aslında yol... E, değersiz hisseden e, bir kesimin daha birinci sınıf vatandaşlığa çıkma, daha görülme ya da işte kentlere doğru daha kentleşebilme, daha medeniyete doğru gidebilme meselesi. Ama bu yol yaptılar küçümsendiği zaman aslında sadece yapılan yollar küçümsenmiş olmuyor. Ben bunları tabii psikanalitik okumalar yapıyorum yani.
0: Tabii ee, zaten bu programın bir... amacı da psikanalitik okumalara biraz esintiler e, sergilemek. Evet, evet yani
1: aslında o yol yaptılar bir nevi Hı. küçümsenme yani. Hı. Senin e, yollarla işte buraya gelmeni, işte o çamurlu ayakkabılarını işte daha güzel ayakkabılarla... E, işte çevirmene, yürümene vesaire onlar aslında bir şey aşağılanma gibi algılanıyor.
0: Peki bizim özellikle muhafazakar ya da Taşlı Anadolu e, yapısında, ayrı yapısında e, insanların kendini değersiz hissetmelerinin e, bu kesin yani bir değersiz hissetme meselesi var yani. Ben
1: ondan önce bir diğerine bir Hı -hı. ekleme Oyun. yapayım unutmadan. Şimdi burada şeye bakmak lazım yani yol bir medeniyet aracılığı aracıydı ve Hı -hı. yol tamam ama bundan sonraki medeniyet ne? Yani sonuç olarak şu anki mevcut iktidar bir şekilde bundan sonraki medeniyete dair de kendi kitlesini konsolide ediyor. Hı -hı. Bunlar ne? İşte sihalar, İHA'lar, yerli otomobil... Hı -hı işte belki e, belli doğalgaz rezervleri vesaire bunlar...
0: Libya kıta sahanlığı meseleleri e, falan.
1: Yani o kıta sahanlığından ziyade daha çok ulaşım araçları, hı hı. işte savunma sanayi ürünleri gibi. Ama mesela ha bunlar olur olmaz, söz verilir tutulmaz onlarda değilim. Önemli olan gerçek değil zaten. Önemli olan algı yani hı hı. kesinlikle hı hı. E, psikolojide ve bence siyasette. Dolayısıyla... E, o yani şu an için muhalefetin ya da e, halkın belli bir kesiminin bu e, mevcut iktidar tarafından öne sürülençe savunma sanayi ürünleri olabilir, yerli otomobil olabilir ve benzeri şeyleri küçümsenmesi de yine benzer bir şekilde e, mahfuzdaki herkesin evet. ya da Cumhur ittifakı seçmenini, ee, yine geri çekiyor.
0: Geri çekiyor, ee, Bir nevi gibi.
1: aslında aynen yani bizi anlamıyorlar. Hani biz medeniyet ilerlemek üzere bir şeyler yapılıyor. İyi taraflarını da görmüyorlar. Madem iyi taraflarını görmüyorlar o zaman ben nasıl onların inanayım yani dediklerine evet. e,
0: gibi düşünüyorum. Yani anladığım kadarıyla diğer hissetme meselesi çok e, temeli işlemiş ve bu diğer hissetme Kurtlar Vadisi'nde işte İsrail'de yapılan operasyonlar. Veyahut da işte e, Abdülhamid'in e, dizideyken işte İngiliz ülkesine şamar atması e, bu böyle bir şekilde e, yani biz değersiz değiliz biz dış dünyaya dışa karşı değerli mesajını da bütünleştiriyor anladığım kadarıyla yani evet. muhafazakar evet. E, algı ya da medya ya da dizilerde vesaire.
1: Tabii yani aynen sonuç olarak o diziler Osmanlı dizileri vesaire aslında toplumun bayağı şekillendiriyor. Onun dışında değersiz hissetmek birçok şeyi şekillendirir. Yani değersiz hisseden insan hatta bu değersizlik artık çaresizliği dönüşmüşse tabii ki seviyeleri var. Ama o çaresizlikle baş etmek için ben çaresiz değilim. Ee, o zaman ben ne yapacağım? Çaresiz olmadığımı, yetersiz olmadığımı hissetmek için. Çünkü bu aslında utançla da birebir gelen bir şey. Hmm. Şimdi burada utanç ve suçluluk duygusunu ayırmak istiyorum. Evet. Hmm. Şimdi suçluluk daha olgun bir şey. Suçluluk çünkü şu demek. E ben hata yaptım evet. Yani hatamı kabul ediyorum ve bunun için çok üzgünüm. Ee, ve ben bununla ilgili şunu şunu yapabilirim, telafi edebilirim, Hı -hı. hayatımda bundan ders alıp devam edebilirim gibi bir şey. Hı -hı. Yani suçluluğu kabul edebilirim. Suçlulukta Hı -hı. geriye dönüp ya da şimdiki hatalarımla yüzleşebilme kapasitem var. Hı -hı. Kötüyü içimde eritebilme ve Hı -hı. ondan ders alıp daha da ileriye götürebilme.
0: Yüzleşebilme de kısmen. Kapasitem
1: evet. var aynen yüzleşebilme kapasitem var. Ama utançta böyle bir şey yok. Çünkü utançta yapılan hatayı direkt üzerime alıyorum. Yani kötü olan benim bir davranışım olmuyor. Kötü olan direkt ben oluyorum. Ben kötüyüm oluyorum.
0: Onunla hiçbir zaman yüzleşmiyor zaten. Asla
1: yüzleşemem. Aynen çünkü çok ağır bir şey. Yani, yani bu
0: tarihte yaşadığımız travmatik tehcir, mehcir ya da diğer benzer olaylarla da ilgili e, midir bu o, meseleler? E,
1: toplumsal olarak e, diyebiliriz aynen. Yani bireysel olarak evet ve toplumsal olarak da öyle. Mesela, öyle yani
0: bastırıyor ve bunu yok sayıyor mu um, diyebiliriz?
1: Aslında sadece yok saymakla kalmıyor, üzerine bir de e, saldırganlıkla cevap veriyor. O çok önemli bir
0: tamam. Yani, yani utanç aynı zamanda bastırmanın listesinde karşı bir saldırganlıkla evet. doğuruyor. Utanç yani.
1: ilkel bir şey. Bastırmak aslında e, orta düzey bir savunma mekanizması ama e, daha radikal bir şeyden bahsediyorum. Mesela makalenin şeyini unuttum ama e, mesela bir tane yine e, şöyle bir şey vardı, yorum vardı bir makalede. Ee, sanırım Amerikalı biri yani biz 11 Eylül'ün e, aslında utancıyla birlikte hani saldırıldı yani Abkazistan'a falan ortada evet, yani aslında evet. orada utanç çok tehlikeliydi çünkü utanç demek direkt saldırganlık ya da ya saldırganlık olacak ya da kendine yani artık hani intihar, depresyona ee, müthiş bir apatiye, empati yoksunluğuna vesaire sebep olur.
0: Peki yani şimdi, bu utanç ve demin dedin ya utançla bir şey arasında bir fark dediniz.
1: Suçluluk onu açacağım şimdi.
0: Yani e, ha, ta, toplum hangi seviyede e, bir kısım utanç duyuyor ya da muhafazakar kesim tarihi ya da süreçlerle ilgili mi bu tip suçluluk ya da Türk toplumunda böyle bir sorunun yani her toplum olduğu gibi ayrıştırılması hangi koşullarda pozitif olarak yapılabilir utanç ve suçluluk meselesinde.
1: Yine hani bunu özellikle ayrıştırmak istiyorum. Yani hmm. e, şunu şunu demiyoruz. Yani işte muhafazakar kesim utanç hissediyor da herkes işte, için geçerli. Bu ha. kesinlikle hepimiz hmm. için geçerli evet. yani. E, bazılarımız için bazı yani tabii ki bireyler çok değişken ama ben genel bir şeyden bahsediyorum. Hmm. Kavramsal bakıyorum ve e, Şimdi utancı, şimdi utanç ve suçluluk arasındaki farkı bilmek şöyle önemli. Ee, utanç utançsız dedi insan dedik kendisiyle yüzleşemez, hatta taamdar saldırganlığa dönüşür. Utanç neden olur? Değersizlik ve terslik hisleri çaresizlikle birlikte olduğunda. Hı hı. Ve ağır travmalardan sonra... Kilit
0: çaresizliği katıyoruz burada tabii. Çaresizlik pas, aslında pas. kilit
1: şeyimiz. Aynen. Evet. Çünkü çaresizlikle başka şansın yok. Yani. Evet. Aslında ilk başta e, bu e, yayının başında anlattım çocuğun çaresizliğiyle başlıyor. Aslında aile evet. ilişkilerimizden baş, Oradan başlamayız bir şeyleri. çeksek, edeceksek, çeksek. Evet. Evet. E, şimdi dolayısıyla aslında e, sorumluluk bilinci olmuyor utanç hisseden insanın. Evet. Yani ben sorumluluğunu alamıyor yaptığı şeyin. Ben bunu yaptım, bundan sorumluyum ve ben bunu kabul ediyorum diyemiyor. Çünkü bunu içinde irite yani böyle bir regülasyon yapamaz. Sınır sistemi ona kadir Sadece değil. Olarak... Sadece şunu bitireceğim. Kendi yüzleşemediği için geçmişiyle tam tersi ötekine saldırarak yani madem geç eski hatalımla yüzleşemiyorum o zaman eski hatalarım duruyor ve o hataları hata olmamak üzere hem kabul etmiyorum hem de onun üzerine onları aklamak üzere çalışıyorum ve onun üzerine bir de ötekine yükleniyorum.
0: Peki dünya tarihinde mesela bu işte Almanların e, yüzleşmeleri falan konularına baktığın zaman yani e, Almanlar dış baskıyla mı bu yüzleşmeleri yaptılar? Yoksa yani Alman toplumu daha mı sağlıklı bir toplum olduğu için e, bunu yaptı? Bu konuda ne dersin? Meslek Mesleki bir cevap almak isterim senden.
1: Yani... Açıkçası bil, yani çok bir bilgim yok. Tahminlerimi söyleyeyim. Bir kere hani Almanlar bildiğim kadarıyla bir e, yani bununla alakalı e, bir sürü memorial yani şeyle anıtlar, anıtlar yaptılar. Anıtlar
0: yaslar. evet, evet. E,
1: Sonra çok ciddi tazminatlar ödediler.
0: Evet
1: evet. E, bununla ilgili yayınlar çıkardılar. Evet. Ee, yani onlar aslında bunu yok saymadı. Evet biz bunu yaptık dedi. İlk başta o çok önemli. gördüler dış
0: baskıdan mı yaptılar bunları? Yoksa kendilerinden çok e, yüzleşmek <gülüyor> istediklerimiz için mi yüzleştiler? Ee,
1: bilmiyorum evet, ne yazık evet. ki. Tarih, tarihçi bir belki bunu
0: cevaplayabilir. Ya, doğru soruyorsun. Aslında bizim de yani çok, of, ya belki de çok utançlı şeylerimiz de yok ama bu hale getiriyoruz. Belki de öyle bir sorun da var. Peki e, şunu sorayım. Mesela bu özellikle muhafazakar kitlenin, ee, bu konudaki içe kapanmasından nedenlerinden bir tanesi sırf işte göçler, e, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı toplumsal travmalar, ekonomik sıkıntılar, işte e, vesaire vesaire sınıfsal durumların etki dışında acaba bu Kemalist devrimin Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda yapılan devrimlerin e, toplum üzerinde bıraktıkları derin etkiler e, söz konusu olamaz mı? Yani hatta bir ara konuşurken de çalışmalarında gördüğüm kadarıyla e, Türkiye'deki muhafazakar kesimler Atatürk'ü seviyorlar, onu devlet yerine koyuyorlar, baba yerine koyuyorlar. Ama e, devrimlerin bir kısmına karşı da çok öfkeliler ama bu öfkeyi ona yansıtamıyorlar, o öfkeyi İsmet İnönü'ye yansıtıyorlar. Hatta espri yaptık, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun benzerliğinden dolayı iş oraya bile bir yansıtmaya doğru gidiyor. Burada acaba muhafazakar kesimin yaşadığı e, Cumhuriyet kurulurken yaşanan travmalar arasında bu e, kendi değer ve e, algılarına ters gelen devrimler ve bunların sert uygulamaların bir şey olamaz mı rolü olamaz mı bu tartışımız denklemde.
1: Elbette yani aslında Osmanlı'nın yıkılışı çok ciddi bir e, kayıp bizim için yani e, koskoca imparatorluk yıkıldı e, ve tamam yani şöyle e, Mustafa Kemal Atatürk çok ciddi bir şey yaptı. Yani o anda onu yapması gerekiyordu. Hızlı devrimler, evet. Evet. E, o konjüktür öyle gerektiriyordu. Fakat e, bunu yaparken bazı insanların bunu hazmedebilme süresi ne yazık ki olmadı. Ve daha sonrası için yani bu bunlar tam hazmedilememiş bence. Evet. E, yani mesela yani hazmedilemediğini düşünüyorum. Hala Osmanlı yasını tam olarak tutamadık. Nereden anlıyoruz bunun travmatik olduğunu? Osmanlı'ya bütünsel bakamıyoruz hala. Yani evet. hala Osmanlı İmparatorluğu'na iyisiyle kötüsüyle bir kesim için Osmanlı İmparatorluğu'na harika, müthiş. İşte hala biz onun ecdadıyız. Evet. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Bir kısım için de Osmanlı çok kötüydü. Öyleydi, böyleydi. Zaten biz Kurtuluş Savaşı'yla başlıyor bizim hikayemiz. Zaten
0: demin dedin ee... ya suçluluk, utanç ve yüzleşme ve övünme. Yani bunların üçünü ayırt edemiyoruz. Mesela bizim Tarih anlayışımız hep kronolojiktir. Ve tarihi dizilerimiz ve filmlerimizde hep bahsettiğiniz söz konuları içerir. Yani son dönemlerde şimdi tabii gayrimessümlerle ilgili yapılan bir takım uygulamalar gibi kaç e, sosyal medyada ilginç filmler var. Tabii onlar da ayrı bir tartışma konusu ama e, dediğim gibi Osmanlı hatta bırak Osmanlı yı. Biz mesela 70 kuş yaz 70, 70 5 ile 7, 80 arası Türkiye'yi örtülü bir iç savaş yaşadı. Ve bu iç savaş esnasında günde en az 25-30 lise ve üniversite genci öldürülüyordu. Gaziler, tiraj yazar gibi sonuna öldürülen gençleri şu kadar sağdan şu kadar soldan öldü. Ve onun yası bile yaşanmadı. Onun yası kültürle yaşanır, sinema aynı yaşanır onlar bile yaşanmadı. Sizin kucak bilmiyor bile bizlerin ne yaşadığını yani baktığın hı hı. zaman.
1: Evet. Yani bu inkar e, ve yok sayma aslında bizi buraya getiren ...mekanizmalar bunlar ne yazık ki. Çünkü yaşadığımız şeyleri işleyemiyoruz. Yani sorun değil, acı yaşanır. Yani pandemide de öyle, şu anda ekonomi krize... ...daha önceki olaylarda da öyle. Yani insanoğlu bu, yani böyle bir hayat... ...böyle biz bunu kabul edeceğiz. Evet. Ama sorun şu... E, ...bunları yaşarken biz... Yani sanki bunları tamam yaşadık bitti ve hiçbir şekilde işlemiyoruz sonra geriye dönüp bakmıyoruz. Hmm. Hmm. Bu da aslında şeyden kaynaklanıyor birikmiş travmatik deneyimlerimiz var tek bir şey değil ki hmm. artık kompleks travma dediğimiz e, yani tarihsel travmalarımız var. Ve bunların çözülmesi de çok kolay olmayacak. Evet. E, ama bu, bunu yapmak zorundayız. Yani kendimiz ve gelecek nesillerimiz için bunu yapmak zorundayız. Önce bir ondan önceki soru e, konuşma alakalı bir iki bir şey söyleyeyim. E, şimdi devrimlerin hazmedilememesi. Ama tabi bu şey içinden yani devrimler ama hazmedilebilirdi. Ama ne yazık ki olamadı. Çünkü şöyle düşünün. Nasıl sistemde,
0: yani Her devrimde doğru da demek değil tabii ayrı da yani nasıl hazmedilebilirdi? Şimdi
1: ritüellerle yasakları daha esnek tutarak işte Kur'an okumanı yasaklatılması mesela hani atıyorum tabii. işte ya da işte inönü devrindeki meseleler. Sonradan 28 Şubat. Yani bir şeyler çok yükseliyor ve o anda sert bir şekilde yasak geliyor. Onun yerine daha baştan, daha kontrollü konuşarak yani yine bir sınır olacak. Sınır olmadan olmaz. Kurallar olacak, sınır olacak. Ama toplumda eğer görülmeyen birileri varsa oralar, ya yani o görülmeyen her kimse bu bir e, etnisite olabilir, bu bir sınıf olabilir. Ama eğer görülmeyen görülmediklerini ise bir kabul edilmediğini ise her kim varsa işte o zaman utanç devreye girer ve o saldırganlar dönüşürlerdi. Yani şu anda yaşadığımız aslında e, sorunlar da bundan dolayıdır. Dolayısıyla aslında herkesin görüldüğünü hissetmesi gerekiyor. Yani, Çok önemli
0: bir laf. Herkesin görüldüğünü yani hissetmesi. Bu, evet. Burada
1: mesela izleyiciler sorsunlar kendi kendine. Ben devletimin beni gördüğünü hissediyor muyum? Ben bu evet. devlette evet. değerli olduğumu hissediyor muyum? Evet. Yani e, bunların ya da benim hangi tarafım, benim kimliğimde ne var? İşte kadınım, anneyim, psikologum vesaire Şimdi hangisi bastırılırsa ona daha çok tutunacağım ister istemez. Evet, evet. E, aslında şu andaki endişeli muhafazakarların endişeli olmasının sebebi de bu. Yani haksız da değiller. Evet. Şimdi onu daha sonra şey yaparız ama e, bu silsireden bahsettin. E, i̇şte Abdülhamit, e, Menderes, Özal, e, Erdoğan, Erdoğan gibi bir silsile evet. buna inanan... Ee, insanlar var. İşte bir sancak sanki taşınıyor. Ondan ona, ondan ona geçiyor. Hmm. Ve ilginçtir. Yani, yani psikolojik bir okuma yaparsak işte Abdülhamid tahtan indirildi. Menderes asıldı. Işte Özal öldürüldü. Hani şaybeli ama hmm. e, inanç ve algıdan bahsediyorum. Ve er Erdoğan'da bir şey olabilir. Öyle bir korku var. Öyle bir kaygı kay var. Kaygı Çünkü var. çok ciddi evet. bir duygusal bağ içindeler. Evet. Ee, ve yine baktığımızda işte bu e, asılan hocalar hani işte Cumhuriyet e, dönemindeki işte asılan hocalar, sonra Menderes'in asılması ve Menderes'in asılma sürecinde aslında e, hani İnönü yapmadı bunu sonuç olarak. İnönü'nün orada bir şey hatta elinden geleni muhtemelen yaptı gibi. Bilmiyorum tam ama Tabii, öyle yani hatırlıyorum. Yani konuda e, değil, Aynen evet, kesinlikle evet. değil. Fakat e, bazen işte gerçekler ve algı çok farklı yani. Öyle bir bilinç dışı şey var. Hmm. Sanki hani İnönü zamanında Menderes asıldı... Ve inanıyorum aslında bir noktada e, Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleştiriliyor, oysa hiçbir şey yok yani o bağlamda Hı. bir alakası yok. Hı. Ama sanki işte Erdoğan'a da bir şey olur mu?
0: Kaygısı e, var.
1: Kaygısı var gerçekten Hı. ve aslında e, bu kaygıyı da tetikleniyor yani çünkü aslında geçmişe yine dönersek.
0: Traumatik e, eski travmalar. Sayın
1: Erdoğan evet. birçok noktada kendini Adnan Menderesle özdeşleştiren e, belli sembollerle, belli cümlelerle, kelimelerle bu mesajı aslında ara ara hep verdi. Evet. seçmenine ve seçmen atıyorum işte örnek vereyim e, hapse girdiği zamanki işte cümlesi işte dilim susacak ama kalbim hep konuşacak gibi tam doğru olmayabilir e, onun dışında e, bu e, EBA'da mesela Adnan Menderes'in asılmasının çocukların ders şeyine animasyon olarak girmesi gibi gibi şeyler dolayısıyla evet. aslında öyle bir kaygı var ve bu kaygının e, bence bakması bakılması işlenmesi gerekiyor e, o yüzden de çünkü şimdi Atatürk'le alakalı evet korkular var ama Atatürk çok karizmatik bir liderdi. Güçlüydü ve yine aile yapımıza gelirsek biz aslında güce bir eden bir kültürden evet, geliyoruz. Evet, yani evet. güç kimdeyse onda. Evet. Ee, halk çoğu zaman ona gidiyor güç meselesi. Peki
0: burada mesela işte muhafazakar kitle konuşuyoruz, seküler kitle konuşuyoruz. Belki Kürt siyaseti, Kürt e, sosyolojisi de var tabii muhakkak çok parçalı olmakla birlikte. Peki sence... Bu üçlü grup arasında bir geçişkenlik, doğal bir sosyal geçişkenlik var mı? Yoksa bu geçişkenlik zamanla azalıyor mu? Yani bir soğuk şey mi daha e, kitlenmeye doğru mu gidiyor? Ee, yani bu konuda olumlu mu düşünmeliyiz yoksa kaygılanmalı mıyız? Ne düşünüyorsun? Ee,
1: şu an için oldukça gergin olduğunu ama bu gerginliğin çok örtük olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bizim insanımız arasında sorun yok bu arada yani Tabii. biz evet. biz herkesle anlaşırız herkesimden evet. herkesin birbirini sever vesaire evet. çok yakın olmaz belki evet. ama şeydir bizim halkımız yani iç savaşa meyilli bir halk olduğunu yok, düşünmüyorum. Yok o manada değil Hiçbir ama herkese bir
0: işte kız alıp verme yani görüşme ama Hı -hı. onlar oluyor zaten. Ee, onlar
1: çok oluyor çok... çünkü gençler çok farklı yani şimdi burada konuştuğumuz evet. birçok şey aslında benim neslimden önceki neslin için geçerli. Gençler çok farklı çünkü evet. gençler dış dünyayla entegre. Gençler evet. ötekini görür ötekiyle diyalog kuruyor, ötekiyle ilişki kuruyor. Evet. O yüzden aslında e, gençler çok farklı ve bence çok umut vadedici.
0: Peki mesela güncele dönsek, e, mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu bir helalleşme süreci dedi, bir heyecan yarattı ama ondan sonra demen gündemden düştü. Yani sen nasıl okuyorsun bu gündemden düşme falan? Yani altı boş olduğu için mi? Ya da onun iyi niyetine rağmen bir süreç geliştiremediği için mi? Nasıl okuyorsun psikolojik Hı -hı. olarak bunu?
1: Yani e, ben onun kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. E, fakat şöyle bir şey var yani son dönemde zaten birçok krizden geçiyoruz. Krizden geçtiği zaman hı hı. insanların zaten sinir sistemi e, ona göre yükselir. Yani tehdit daha tehdit algılar sürekli. Nerede tehdit var nerede sıkıntı var sürekli ona doğru yönelir. Ve tehdit algılamaya da çok meyillidir birçok şeyi. Hı hı. E zaten e, birçok zaman mevcut iktidar tarafından geçmiş seçilmiş travmalara atıflar yapılıyor. Şöyle olmuştu, böyle olmuşu, şu acınızı unutmayın. Size bu yapılmıştı, tekrar yapılabilir mesajları veriliyor. Hı hı. E, böyle bir yerde e, helalleşmeyle çıkmak e, riskli diye düşünüyorum. Bu hı hı. çok e, hani bu olması gereken bir şey bu arada. Yani geçmişteki acıları bakmamız, hesaplaşmamız, yüzleşmemiz. Öfkemi, öfkenin sağlıklı bir noktada çıkması ve sonra beraber devam etmemiz gerekiyor. Hı. Bir şeyleri işlememiz lazım. İşlemezsek bütünlüğü kaybederiz. Hep parça parça olur ve o parçalar gelip bir şekilde bize zarar verir. Şu anda da öyle oluyor. Hı. Ama e, bunu iki önce tabii daha yavaş yapmalıydı bence. Ama
0: dediğim bir laf vardı yani muhafazakar kesim zaten e, kapanmış durumda. Yani ondan bir iletişim kurmak onlarda bir kaygım uyandırıyor burada. E,
1: Şöyle, iletişim kurmak çok güzel, bence kurulmalı e, ama yavaş yavaş, hı hı. E, çok hızlı, ani, yani helalleşme sonraki süreç, ilk başta değil yani. Hemen helalleşelim, bir dakika dur hele bir, ne oluyor? Evet, evet. E, bir de ister istemez hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi kimliği, hani Alevi kimliği var e, ve CHP'nin genel başkanı yani bunlar sembolik olarak... E, muhafazakar seçmende zaten çok tetikleyiciler başlı başına bunlar tetikleyici zaten evet, evet. o yüzden hani e, bir anda hani kaynaşmak bir anda yakınlaşmak e, bir e, anksiyete yaratır yani ya. ötekinde kaybolma hissi ciddi bir kaygı mesela farklı gruptan insanları da birleştirdiğimiz zaman e, bakarız onlar yakınlaştığı anda hemen uzaklaşırlar çünkü kaygıdır yakınlaşmak hani kimliğimi mi kaybediyorum ötekinin kimliğiyle karışma kaygısı olur o yüzden şu daha mantıklı Evet yani benim kimliğim daha farklı ama bu ülkede ben acılar çektim. Bu böyle bir şeyden dolayı sen de bunu çektin. O da bunu çekti. Hepimiz bunu. Ve biz kendimiz olarak birbirimizi kabul edebiliriz. Bu şekilde var olabiliriz. Ve eşitlik, işte hak, hukuk, adalet e, bağlamında beraber çok da güzel yaşayabiliriz. Evet. Yani ben sizdenin mesajı vermek çok kaygı uyandırırım hafızakar seçmende. Evet. Onun yerine ben benim, sen de sensin. Ama ben ...ben olarak senin haklarını sonuna kadar koruyacağım. Evet. Yani.
0: Evet. Peki e, şimdi biraz daha güncelden konuşursak... E, ...şimdi e, mesela AK Parti'den gene muhafazakar tabandan... E, ...siyaset olarak ayrılan iki oluşum var. Yani bunlardan e, bir tanesi işte Deva Partisi, bir tanesi Gelecek Partisi. E, yani birinci sorun bunlar e, niye muhafazakar kitle açısından... Çok heyecan ve ilgi uyandıramadı. Sen biraz aç, ben de siyasi olarak biraz belki birkaç şey söylerim senin ifadene ilaveten.
1: Aslında yani tam olarak ilgi uyandırmadığını düşünmüyorum yani. İlgi uyandırıyor. O ilgi hı. bence biraz bekliyor pusu da yani. Hı hı, ee, hı hı bir şeyde mesela hani tabii zor yani ama yine de liderleriyle şimdi Erdoğan onların lideri ve güç onda. Ve ne dedik zaten? Hani biat kültürü var. Hani güce Yani
0: güç hala eksen değiştirmedi diye bakıyorlar. Kesinlikle, yani Kesinlikle evet, aynen. Evet. Yani bir kere devlet de orada, güç de orada. Yani Hı -hı. şu anda hala henüz daha trenden inmeye gerek yok diye bakıyorlar. Evet, evet. evet. Ama
1: asıl sempati yani Hı -hı. E, nefret etmiyorlar ne Ali Babacan'dan ne Ahmet Davutoğlu'ndan. Hatta bence onları altta yatan bir sempatileri de var. Evet. Hataç çoğusu ayrıldıkları için de özgün evet. diye evet. düşünüyorum. Hepsini bilmiyorum ama e, bence hani opusu da yatıyor yani orada bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ama şeyle bağlı yani tam olarak şu andan sonra siyasetin e, nasıl bir nasıl gelişeceğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani, Gele hamleler... olarak
0: bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi burada mesela e, yayınlanıcı konuştuk. Mesela. İşte HDP, PKK e, yakıştırmasını mesela İyi Parti'ye işte siyasi bir manipülasyon amacıyla yapıl, yapılıyor, yapıldı. Ve bu ister istemez İyi Parti seçimi ya da e, muhafazakar taban seçimi üzerinde bir iz bıraktı. Ya bunlar HDP ile beraberler mi? Halbuki yani özellikle İyi Parti'nin genel başkanı ya da kurucularına baktığın zaman ülkücülüğünden, milliyetçiliğinden zere şüphesi olmayan insanlar. Yani öyle bir şeyin Teorik ve matematik olarak olması mümkün değil. Ama mesela e, siyasetin doğasında olarak işte deva, gelecek, küs siyasetiyle çok radikal çalıştaylar yapılıyor. Her şey konuşuluyor vesaire ama muhafazakar kesim aynı suçlamayı, aynı şey iddiaları e, sempati beklediği deva ve gelecek için bulunmuyor. Ama e, iyi Parti için kafalarda bu oluşuyor. Sekülerler değil ama muhafazakar mahallede. Acaba bunu şuna mı bağlamamız yeterli yani yeterli olacak mı? Yani muhafazakar malle deva ve geleceği zaten kendi dokusundan kabul ediyor ama iyi parti CHP gibi ya da diğerleri gibi öteki kabul ediyor. Öteki kabul ettiği için de onu o en kolay ötekileştirebileceği alanlardan birisi o. Öyle mi bakalım yoksa başka bir dinamik var mı? Nasıl okursun? Hı hı
1: hı. Ee, birincisi evet yani yani devam ve gelecek daha çok bizden. ...gibi düşünülüyor. Dolayısıyla öyle bir yeri var. E, tabii ki İyi Parti daha çok CHP'nin yanında yer alıyor. E, CHP'yi zaten HDP ile bağdaştırıyor zihin, onların zihnini. Dolayısıyla İyi Parti de öyle. Öyle bir duruma. Bir de e, tam olarak İyi Parti'ye aslında CHP kadar uzak değiller. asa sıcak ve samimler. Hatta oradan oraya bir geçiş de var. Ancak e, İyi Parti'yi tam konumlandıramıyorlar zihinlerinde bence. Yani... E, o yüzden arada boşluklar olduğu için o boşlukları e, doldurup manipüle etmek kolay oluyor e, ötekiler için.
0: Yani boşluk bırakıyorlar daha doğrusu. Yani tereddütkar davranıyor zannedersem iyi Parti'nin siyasetçileri bu konuda. Yani ama. öyle
1: davranıyorlar mı bilmiyorum ama e, Hı -hı. bence mafazakar seçmenin bazılarında öyle bir algı var. Daha doğrusu belki bilgi eksikliği de diyebiliriz. Kafalarında onu tam konumlandıramadıkları için e, oradaki şeyi nasıl yani or öyle doluyor.
0: Evet. Peki genel bir soru sorayım. Mesela şu anda Türkiye'de genel işte mesela kafalarını almadığı konulardan biri de işte Türkiye'deki adalet yargı ekonomik sıkıntı ve bunlarla ilgili ciddi problemler var ve bu problemler yani herkesi toplumun üzmesi lazım. Ama muhafazakar camia bunları özellikle kemik kısım ...bunları görmüyor. BK diyor, Libya'da petrol bulduk diyor... ...işte etkili alana, ...çocuklarımız geleceği açıldı falan... ...bunlara bakmıyorlar. Ee, şimdi bu içe kapanmanın nedeni... ...sohbetimiz sürecinde bahsettiğin... ...bastırma ve işte vesaire... ...duygulardan mı kaynaklanıyor? Artı yarın... ...sistem siyaset değişse... E, Seküler kesimde yarın öbür gün bu şekilde e, bazı şeyler durumlar olsa bugüne benzer... ...onlar da mı bastıracaklar? O konuda ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ne zaman birey olarak hakkı, adaleti, haksızlığı görebileceğiz? Yani birey olarak düşünebileceğiz bağımsız olarak, komplolardan vesaire vesaire. E, ne düşünürsün bu konuda? Genel e, değerlendirmen nasıldır konuştuklarımız özetinde?
1: Aa, güvende hissetmezsek... Bir, evet. Yani güvende hissetmezsek bunu yapamayız. Hep kimliklerimize döneriz yine. Evet. Hep kendi iş grubumuza döneriz. Dolayısıyla evet. bir güvende hissetmemiz lazım. Ama bizim e, gibi bir coğrafi e, stratejik konumda bu biraz zor ama mümkün. Yapıcı bir evet. liderlikle mümkün. İkincisi geçmiş travmalarımızla yüzleşmemiz lazım. Muhakkak. Bunu evet. yapmazsak olmaz yani. Hep olur gibi görünür ama sonra yine bize e, gelir döner. Üçüncüsü aile e, ve özellikle kadın. Yani e, oturup, e, gerçi gençle siz bu konuda gerçekten çok farklı, onu söyleyeyim. Evet, evet. Ama yine de hani şu anda yaşadıklarımız, özellikle mesela ekonomik sıkıntılar, bunların hepsi çocukları etkiliyor şu anda. Pandemide kim bilir evet. çocuklar, yani o kaotik ortamlarda büyüdüler, işte eve yemek getiremeyen aileler vesaire, evet. e, çalışmak zorunda olan çocuklar, e, mülteciler ayrı, yani o çocuklar ne oluyor vesaire, bu, çocuklara bakmadan geleceğimizi inşa edemeyiz diye düşünüyorum. Ee, diğer konuda da yani sanırım şunu soruyorsun değil mi? Yani niye muhafazakar seçmen e, ülkedeki ekonomik krize işte bunlara rağmen e, kopmuyor? <gülüyor> insan hakları vesaire. Hı -hı. Evet. E, Seçimini tercihini pek değiştirmiyor. Hı. Ben değiştirdiğini düşünüyorum çoğunun. Değiştirmeyen de var bayağı ama Hı. değiştiren de var. Şimdi değiştiren değiştirmeyenler alakalı bazı şeyler var işte. Güven e, sorunu mu
0: diyorsun yani. Yani,
1: yani güven sorunu da var. Şu var öncelikle. Ee, şuna inanıyorlar işte eğer zaten team araştırma diye bir araştırma dinler seçmenle alakalı evet, öyle, şey işte orada da çıkmıştı. Yani Erdoğan devam ederse en kötü böyle devam ederiz. Hı hı. Hani bu da iyi değil evet ama böyle devam ederiz. Hı hı. Ama e, muhalefet gelirse o zaman her şey çok daha kötü olur. Evet. cehbe zihniyeti hortlayabilir, e, tekrar Hmm, kabul görmeyiz belki devlet e, e, avantaj aynı dezavantajlı efendim. hale geliriz evet. gibi. Evet. Yani aslında kazan, kazanımlarımızı kaybedebiliriz gibi kaygılar var. Evet bunlar var. Tabi ee, tabii rövanşizm kaygısı çok fazla. Şimdi rövanş ben burada şöyle düşünüyorum. Ee, yıllardır siyasetçiler se, yani siyasetçilerin bazıları seçmenlerin ya da halkın öfkesini nasıl yönlendireceğini tam Bilmiyor mu? Özellikle mi bunu yapıyor tam bilmiyorum ama mesela muhalefetin seçmeninin aslında öfkesi yani mevcut iktidara olan öfkesi e, halka akıyordu. Yani evet. değersizleştirmeye devam etti. Yani evet. AK Parti iktidara geldikten sonra da Önemli. onun seçmeni Hı -hı. değersizleştirmeye evet. devam etti. Yani halen evet. mesela işte benim işte başörtülü bir iki arkadaşım var mesela onlar anlatıyorlar. işte on, bunlara bunlara mikroagresyon diyorlar. Yani e, ...günlük hayatta ötekini... ...aşağılamak ama aleni bir şekilde değil... ...bir bakışla, bir sözle, daha tabii, örtük bir tabii, şekilde... Tabii. ...yani buna uğruyorlar ama... ...tabii ki sadece onlar uğramıyor. Yani bahsettiğim uğramıyor.
0: bir arkadaşını bizim kadar çok nitelikli... ...bir üniversiteden kabul almadı... ...Oxford'ta şey yaptı yani, evet...
1: Dolayısıyla bunlar var. O yüzden aslında o öfkeyi muhalefetin kendi seçmeninin öfkesini doğru yönlendirmesi gerekiyor. İktidar seçmeninin ya da Cumhur İttifak seçmeninin de bir öfkesi ister istemez var. Çünkü onlar da şu anda bu krizlerden dolayı zorluk içindeler. Sadece diğer şey değil ki. Halkın hepsi öyle. Özellikle orta kesim ve orta alt kesim çok zor durumda. Ama onlar da öfkeyi e, kendilerini e, lider olarak gördükleri kişiye yönlendiremiyorlar. Biz de buradan nereye geliyoruz? Bu yayının başında söylemiştik ki hani babayı kötü görmek istemez. E, bir kötü varsa o babada değildir dedik. Çünkü o hayatta kalması ona bağlıdır. Eğer kişi ayrışamamışsa, bireyselleşememişse aileden e, e, dolayısıyla ne olur o zaman? Ha, o zaman benim liderim Kötü olamaz bir kötü varsa o başkasıdır. Bu arada aslında Erdoğan da eleştiriyorlar yani e, bilişsel düzlemde e, gayet hani her şeyin farkındalar onun e, olumsuz taraflarında farkındalar ama bu bilişsel düzeyde farkında olmak başka bir şey. Ama bunun duygusal düzlemde e, ya da içselleştirmesi ve bununla alakalı bir şey yapması yapılması başka bir şey. Evet. E, bir o var, bir de tabii ki yani bir idealizasyon var. Yani onlar Erdoğan'ı idealize ediyorlar.
0: ni bir lideri idealize etmeye ihtiyacı hissediyorlar? Bu yine travmatik deneyimlerinden ve kaygılarından kaynaklanan bir şey mi idealize ediyorlar? Yani
1: hı hı. Ya Aslında hem kültürden, bu biat kültüründen dolayı. Çünkü hani kendi ger gerçek anne babasını daha... Kendi anne, yani bir soralım kendimize hangimiz kendi anne babamızı hem olumlu hem olumsuz taraflarıyla kabul edebildik.
0: Ama pardon şimdi zaman da az kaldı. Burada <gülüyor> iki şey var. Birincisi e, Sayın Erdoğan kadar hiçbir lider Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ten sonra e, bu kadar idealize edilmemişti kitlesi tarafından. Bu, bu birinci bir tespit. E, bunun muhakkak e, sosyal, siyasi e, ve farklı dinamikleri vardır. O tabii ayrı bir konu. İkinci meselede bence... Başta Sayın Erdoğan olmak üzere diğer siyasi parti liderler işte ne bileyim işte Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, işte Meral, Sayın Akşener vesaire. Yani bütün bunların kendi çaplarında bir öz yapabilmesi Türkiye'yi çok rahatlattırır muhtemelen. Ama liderler gerçek bir öz niye yapamıyorlar, nasıl yapmalılar, neden yapamazlar, o konuda ne düşünüyorsun? Öyle kapatalım programı.
1: Hı -hı. Um, önce şey diyeyim yani Erdo Erdoğan neden bu kadar idealize edildi bir kere e, kendi kimlikleriyle alakalı travmalarını onarabilecek bir figür olarak görünüyordu o değersek hislerini e, bir şekilde götürebilecek bir figür olarak görünüyordu ve aslında Erdoğan bir nevi depo görevi görüyor yani evet. kendi yıpranmış e, kimliklerine o e, iyi hallerini ona atfedip. Hı -hı. ...bir bizlik algısı geliştirip Erdoğan bir depo hı. gibi Sayın Erdoğan. Yani o yüzden de e, onu, yani onu aslında onun takındığı pozu devam ettiriyorlar. Duruşu. Duruşu, Duruşu aynen öyle. Zaten. Yani onun, po, poz derken aslında duruş kastetmiyorum. Duruş. Hı hı. Poz derken onu kastetmiyorum. Yani poz derken kafalarında bir şey var, e, bir lider imgesi var hı. ve ona inanıyorlar. Yani o başka bir şey yapmaları fark etmez yani o donuk bir şey.
0: Osmanlı İmparatorluğu travmaları o imge donuk var. Bir şey. Kemalist Devrim'in bazı evet. yan etkileri falan var ama bugünlerde bu bu evet. faturayı deniyor yine kimlik, evet. Evet. Kimlik
1: yani kimlik siyaseti evet. aslında kendi evet. kimliklerini e, temsil ettiğini düşünüyorlar. Yani, o aileden gibi hissediyorlar yani evet. ona tamam okey belki sıkıntıları vardır eleştir, e, eleştiririm de ama en nihayetinde e, ben ona daha ait hissediyorum benim kimliğimle alakalı. Öteki tarafta çünkü dezavantajlı
0: olacağım. Evet.
1: O yüzden onları da kapsayabilecek yeni bir siyaset üretilmesi gerekiyor.
0: Ya bu iş başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün siyasi figürlerin bunu tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani bu Tabii bunun içinde biz bir bir yüzleşme e, tekrar onu sormuş olayım sana. Ee, Neden yüzleşme bunu? şu
1: anda e, yüzleşme yapan kişi zayıf görülüyor.
0: Ha, evet. Yani direkt mesela evet. hani
1: işte evet. e, mesela Kemal Kılıçdaroğlu işte telafi edeceğiz dedi. Hem kendi seçmeni hem de öteki seçmen bunu çok olumsuz karşıladı. Hı hı. E, bence yüzleşme çok güzel ama yüzleşme henüz değil. Hı. Yani güvenli bir ortam sağlamadan... E, yüzleşme, özelleştiri özellikle liderlerin şu anda yapacakları çok hassas olmalı o konuda diye düşünüyorum. Yani çok e, sağlam adımlar atılmalı, herkes kapsanmalı. E, onları daha güvenli, daha stabil bir ortama bırakmak.
0: Evet. Zübeda teşekkür ederim. Sağ ol, kırmadın, geldin. E, bu söyleşimizde e, özellikle e, Türkiye'deki kutuplaşma, kimlik siyaseti, muhafazakar seçmen Onunla ilgili tartışmaları biraz psikolojik pencereler, kapılar aramaya ayar, ayar, aralamaya çalıştık. Ne gözüktü? Bu kadar gözüktü. Bu kadar 50 dakikaya bunlar sığdı. Başka bir sağduyu programında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.